0: Herzlich willkommen beim Aufräumen-Podcast, der Podcast zum Aufräumen, Folge Nummer 5. Schön, dass du wieder am Start bist. Meine Stimme ist heute nicht ganz so am Start, die ist noch etwas angeschlagen von gestern, aber dazu kommen wir später. Das ist auch ein kleiner Themenpunkt heute. Ich würde sagen, ich sage einfach mal, was heute die Themen sind. Ich werde erst über das Thema Spiritualität reden, ein großes Thema. Hab damit auch schon ein paar Erfahrungen gemacht, die ich einfach teilen möchte und ich finde, da gibt es sowohl viele Vorzüge, viele Vorteile, die man da anmerken kann, aber auch so ein paar Gefahren. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele interessiert interessiert, womit sich der ein oder andere von euch vielleicht beschäftigt hat schon oder auch beschäftigen möchte, aber dazu dann gleich mehr. Im Anschluss möchte ich etwas über meinen Live-Auftritt von gestern erzählen, meine Musik-Live-Auftritt war mein zweiter Live-Auftritt insgesamt mit meiner Musik. Da erzähle ich einfach, wie das für mich ein bisschen war, wie es gelaufen ist. Zum Abschluss möchte ich dann noch etwas über das Thema Neid sprechen. Genauer gesagt geht es eigentlich darum, dass ich selbst auch bei mir schon wahrgenommen habe, dass, wenn man so ein bisschen in die Erfolgsspur kommt, dass man sich dann oft einbildet, dass es andere einem nicht gönnen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass es oft bestimmt gar nicht der Fall ist, dass andere einem das nicht gönnen, sondern dass es oft auch andere Gründe hat. Und da möchte ich einfach ein bisschen meine Gedanken zuteilen. Am Ende gibt es natürlich noch den feedback hinweis und wie immer den Tipp der Woche. Also auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, wer die Zeit und Muse dafür hat. Und dann würde ich sagen, beginnen wir einfach direkt. Spiritualität, was ein Riesenthema. Ich kann jetzt leider auch gar nicht auf alles eingehen. Erstens ist die Zeit etwas begrenzt und zweitens geht es ja beim Aufräumen-Podcast auch darum, dass ich die Themen aus meiner eigenen Perspektive beleuchte, meine eigenen Gedanken und Erfahrungen dazu teile, wenn du erstmal etwas Basic-Informationen über das Thema möchtest und dich erstmal darüber informieren möchtest, um was es sich bei Spiritualität eigentlich handelt, dann steht es dir natürlich frei, jetzt den Podcast kurz zu pausieren und dich erstmal ein bisschen darüber zu belesen. Aber ich denke, viele wissen auch schon, um was es da ungefähr geht. Ich hatte vor, wann waren das, zwei, drei Jahren mal eine sehr spirituelle Phase. Ich glaube, das ging sogar circa über zwölf, vierzehn Monate und war da schon relativ deep drin. Deswegen kann ich, glaube ich, auch ein bisschen was davon erzählen. Aber es ist natürlich wie immer klar, dass andere das auch anders erleben können und da auch andere vor- und Nachteile wahrnehmen können, vielleicht auch gar keine Nachteile darin sehen. Das ist völlig klar, aber wir sind einfach alle so unterschiedlich und ich bin mir aber trotzdem sehr sicher, dass man auf gewisse Sachen da auf jeden Fall achten sollte, aber auch die schönen, vielen, positiven Seiten an dem Thema Spiritualität nicht vergessen sollte. Ich möchte erst über die Gefahren und auch über die Schattenseite der Spiritualität sprechen, einfach weil die es teilweise auch sehr in sich haben und danach möchte ich dann noch über die positiven Seiten sprechen, dass die auch ein bisschen im Kopf bleiben, das was man zu zuletzt anspricht, bleibt ja meistens etwas länger im Kopf. Ja, die negativen Seiten in Sachen Spiritualität. Ich glaube, das zentrale Anliegen, was ich dir vielleicht auch mitgeben möchte, ist, dass man mit Spiritualität vor allem dann aufpassen sollte, vor allem mit dem Einstieg aufpassen sollte, wenn man gerade in einem Lebenstiefpunkt ist und sich vielleicht auch ein bisschen isoliert, ein bisschen zurückgezogen hat, nicht mehr so viel im Austausch mit Mitmenschen ist, dann kann das relativ gefährlich sein, wenn man sich da in so eine neue Welt begibt. und und einfach dadurch, dass man nicht mehr mit vielen Menschen im Austausch ist, mit denen man dann auch über das Thema redet, dass da ein gewisser Realitätsverlust stattfinden kann. Ich glaube nämlich, dass die meisten von uns, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, trotzdem auch noch ein Interesse daran haben, zumindest mit einem halben Bein auch etwas noch in dieser allgemeinen Realität drin zu bleiben. Wenn man jetzt komplett alleine auf einer Insel lebt oder mit ein paar Gleichgesinnten da auf einer Insel ist, ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber wenn man einfach in zivilisierteren Gegenden der Welt lebt, ist es, glaube ich, auch nicht ganz so unwichtig, dass man ein bisschen kompatibel bleibt. Falls du dich gerade fragst, falls du dir es gar nicht vorstellen kannst, wie man als Mensch zur Spiritualität kommt... und wie man sich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt, kann ich kurz mal meine Erfahrung damit teilen, wie ich eigentlich dazu damals gekommen bin. Und zwar war das so, dass ich in der Zeit auch schon relativ viele Podcasts gehört habe und ein Motivationspodcast war das, glaube ich, im Großen und Ganzen, der aber schon auch so leicht spirituell angehaucht war. Das sind auch Bereiche, die oft auch miteinander verbunden sind, meines Erachtens. Da hatte dieser Podcast auch mal so einen spirituellen Lehrer eingeladen und hat ihn ein bisschen interviewt und ich war von den Aussagen dieses spirituellen Lehrers einfach total baff. Also die haben mich sehr, sehr zum Nachdenken an bewegt. Es war halt auch so ein älterer Mann. Damit verbindet man Lebenserfahrung und Weisheit und der hat natürlich auch ein paar Sachen gesagt, wo ich heute auch noch denke, krasser Shit, was er da eigentlich gesagt hat und wie, wie der die Dinge auf den Punkt bringt. Aber dadurch, dass ich einfach auch dann mit der Zeit ein bisschen, also ich habe mir dann immer mehr von diesem spirituellen Lehrer reingezogen, habe mir da Bücher gekauft, habe mir da Content im Internet von ihm angesehen. Und ja, irgendwann war es dann auch so, dass ich das nicht mehr wirklich hinterfragt habe, was der gesagt hat, weil der einen dann auch immer mehr in diese Gedankenwelt, wie er sich die Sachen vorstellt, reinzieht und selber auch überhaupt nicht kritisch sich selbst hinterfragt, weil er davon so überzeugt ist. Und das hat mich dann halt auch ein bisschen angesteckt. Seine Kernbotschaft war halt auch, dass wenn man seine Gedanken, seine Ratschläge, seine Lebens Philosophie, wenn man die sehr stark in sich verinnerlicht, dass dann im Prinzip alles möglich ist in Sachen Erfolg, in Sachen Glück, dann ist natürlich klar, wenn man dem erstmal schon so ein Grundvertrauen schenkt und ihm das dann auch abkauft, dann möchte man natürlich auch ganz viel von seinem Zeug sich reinziehen, von seinen Büchern, von seinem Internet-Content, wo er übrigens auch oft einfach immer wieder die Sachen wiederholt, ja. Sehr oft wiederholt, viele Videos haben eigentlich im Kern die gleiche Botschaft und wenn man sich das oft reinzieht, dann manipuliert man sich halt auch selber ein bisschen in die Richtung. Aber wie gesagt, das ist ja gar nicht nur unbewusst, sondern weil er einem so viel versprochen hat, habe ich auch aktiven Interesse daran gehabt, mir auch einfach brutal viel von ihm reinzuziehen. Ne? Und bei mir war es eben so, dass es eine Zeit war, wo ich auch jetzt nicht so viel draußen unterwegs war, wo ich nicht einen riesen Freundeskreis hatte, wo ich mich insgesamt ein bisschen zurückgezogen habe. Und die Beschäftigung mit der Spiritualität kann natürlich dann auch im Laufe des Prozesses dafür sorgen, dass man sich eher ein bisschen zurückzieht und auf diese Sache konzentriert, viel über sich selber nachdenkt und viel sich mit sich selber beschäftigt. Wenn ich die Zeit jetzt ein bisschen zurückdrehen könnte und mir aus der heutigen Perspektive meinem jüngeren Ich ein paar Ratschläge in Sachen Spiritualität geben könnte, dann wäre ein Zentraler auf jeden Fall, dass man diesen spirituellen Lehrern oder spirituellen Lehrerinnen nicht alles abkauft. Das ist ja eigentlich für viele wahrscheinlich auch ganz normal dass man nicht immer alles glaubt, was gesagt wird. Aber diese spirituellen Lehrer, die geben halt oft auch den Anschein, dass sie etwas gottgleich sind und haben dann auch oft gute Antworten auf Fragen, die ihnen gestellt werden und sind dann auch meistens rhetorisch sehr gut. Dass es manchmal sehr schwierig ist, dann noch in dieser hinterfragenden Frequenz zu sein, dass man auch wirklich manche Sachen ein bisschen kritisch sieht. Und wenn es da halt auch Lehrer gibt, die auch selber überhaupt nicht kritisch mit ihrem eigenen Gesagten umgehen und einfach die Sachen für absolut in den Raum stellen und dann vor allem auch nicht darauf achten, dass man mit den Hinweisen, die sie geben, dass wenn man die befolgt, dass man damit vielleicht auch manche Leute richtig verletzt und da auch ein bisschen Schaden anrichten kann, wenn sowas da nicht mitschwingt dann kann ich mir das heutzutage einfach nicht mehr ganz geben, weil die halten sich für so krass und über den Dingen schwebend und denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und würden für Love, Happiness und Harmony auf der ganzen Welt Sorgen sehen, aber nicht, dass sie mit manchen Sachen auch wirklich zu Verletzungen führen. Wenn der Zuhörer dann auch mal Sachen umsetzt, dass er der andere wirklich mit verletzt, weiß nicht Vielleicht gehört das auch dazu, ich meine, man, wenn man das dann im Nachhinein reflektiert, dann hat man ja auch ein bisschen was davon, ein paar Erkenntnisse. Aber dass sie ihre eigene Arbeit, ihre eigenen Werte, die sie da vertreten, in ihrer, egal ob in Büchern, Podcasts oder bei irgendwelchen Live-Mitschnitten, dass sie die einfach für absolut halten und gar nicht mehr selber wirklich hinterfragen, das ist dann schon manchmal auch ein bisschen unverantwortlich, würde ich sagen. Also das ist auch von mir ein Kritikpunkt äh, mittlerweile an vielen spirituellen Lehrern oder die da in der Szene unterwegs sind, dass sie einfach nicht Klar machen, dass es ihre Perspektive ist, dass es nicht absolut sein kann und dass man da vielleicht ab und zu auch ein bisschen langsam machen sollte. Das schwingt halt sehr selten mit und das würde ich schon an der Sehne ein bisschen kritisieren. Aber vielleicht sind diese zwei Seiten einerseits die Erleuchtung herbeiführen wollen und Menschen auch wirklich verändern wollen und andererseits dann aber auch ein bisschen zu sagen, ey, passt mal ein bisschen auf und glaubt nicht alles, was ich sage oder haltet da auch mal immer beide Ohren ein bisschen kritisch auf. Vielleicht passt es auch gar nicht zusammen. Ne? Das wäre vielleicht auch ein bisschen, dann würden sie ja gar nicht mehr an das absolute Glauben, was sie da auf den Bühnen verbreiten und würden sich dann vielleicht ein bisschen in den eigenen Schwanz beißen. Deswegen passiert es vielleicht auch nicht. Aber weil ich jetzt eben weiß, dass man da ein bisschen aufpassen sollte, möchte ich es hier einfach mal so anmerken und schon auch kritisieren, auch wenn es wahrscheinlich nie anders sein wird. Aber wenn du dich jetzt noch nicht mit Spiritualität beschäftigt hast und dann damit beginnst, dann wäre es wirklich von mir ein Anliegen, dass du nicht nur dich selber hinterfragst, sondern dass du auch dem, der einem erzählt, warum man sich hinterfragen soll dass man denen trotzdem auch ein bisschen hinterfragend gegenübersteht und einfach nicht alles abkauft. Einfach ein paar gute Dinge vielleicht rausfiltern, aber dann auch nicht zu schnell alles verändern und sich mit dem Thema langsam annähern und nicht von heute auf morgen alles umstellen wollen, was die Leute einem da erzählen. Vor allem, wenn man halt, wie gesagt, gerade auch in so einem Lebenstiefpunkt ist und gerade vielleicht sowieso viel zusammengebrochen ist in seinem eigenen Leben und da nur so ein Schutthaufen vor einem ist und man dadurch ja eigentlich auch wieder Platz hat, die Dinge vielleicht wieder ein bisschen neu zu sehen, sich die Dinge neu zu erklären, dann kommt so ein spiritueller Typ natürlich wie gerufen, der einem da wieder was Neues konstruieren kann, aber lasst euch wirklich mit diesem Bau euren neuen Lebens, wenn ihr da gerade Bock drauf habt, euer Leben neu anzustreichen, dann versucht nicht von heute auf morgen euer Lebenshaus neu zu streichen, sondern lasst euch da ein bisschen Zeit. Gut Ding braucht, weil, ist ja so ein Sprichwort und das ist bei Spiritualität eine Sache, dass man da eben vielleicht ein bisschen auf die Bremse drückt. Und ein weiterer Tipp, den ich mir mitgeben wollen würde, würde, wenn ich die Zeit eben etwas zurückdrehen könnte, wäre, dass ich mir einfach insgesamt im Leben auch oft die Meinung von Mitmenschen anhöre und da auch wirklich zuhöre mit einer, mit einer gewissen Offenheit und ich meine mit Mitmenschen, Menschen in der eigenen Realität, also die wirklich vor einem stehen die man sieht, die man fragen kann, wo man die Reaktion sieht und nicht nur Leute aus dem Internet, also nicht nur Videos anschauen und sich von denen irgendwie belehren lassen. Die Leute aus dem Internet, die einem Sachen erzählen wollen, haben ja meistens auch irgendein Businessinteresse, dass sie Dinge verkaufen. Und deswegen profitieren sie halt auch davon, wenn sie einen so manipulieren, dass man ihnen halt auch alles abkauft. Deswegen legen die ja auch so großen Wert auf Rhetorik, die einen in den Bann ziehen kann. Ja? Und deswegen nie nur all seine neuen Impulse aus dem Internet schöpfen, sondern auch immer mit Leuten aus dem Umfeld darüber reden und da einfach reale Perspektiven einfangen von Leuten, die es wirklich gut mit einem meinen und die Sachen einfach auch vielleicht aus einer anderen Perspektive sehen können. Klar, der spirituelle Lehrer sagt auch, dass er es gut mit einem meint, aber er kennt dich ja nicht. Er kennt ja deine individuelle Geschichte gar nicht. Er weiß ja gar nicht, wie deine aktuelle Situation wirklich ist. Wenn du nur Videos von ihm aus, aus dem Internet ansiehst, ist vielleicht was anderes, wenn du mit einem spirituellen Lehrer ein persönliches Gespräch machst und dann wirklich auch ein bisschen was von dir erzählst erzählen kannst, dann ist das Ganze natürlich nochmal etwas anders. Ich möchte jetzt aber hier auch nicht nur zu schlecht über das Thema Spiritualität reden, deswegen möchte ich jetzt schon auch ein paar Vorzüge, ein paar schöne Seiten der Spiritualität nennen, die es ja auch zuhauf gibt. Die Inhalte sind ja oft sehr wertvoll, vielleicht geht es einfach ein bisschen darum zu schauen, wer einem diese Inhalte präsentiert, ob die Person noch offen für Kritik ist, ob sie sich für göttlich hält und denkt, sie würde alles wissen oder ob sie sich da auch ein bisschen selbstkritisch sieht. Und halt auch wichtig, auch dass die Person auch empathisch ist und nicht eiskalt dann dich wie so ein Computer neu programmiert und du dann am Ende einfach nur ein kaltes, leeres, rationales Wesen bist, dem alles scheißegal und gleichgültig ist. Ne? Also da einfach ein bisschen drauf achten. Weitere schöne Sachen sind, dass ja oft auch Dankbarkeit äh, auf, aufs Spielfeld gerückt wird, dass man eben auch für die kleinen Dinge etwas dankbarer sein kann, sollte, dass man anderen Menschen verzeiht, dass man sich selbstbewusster gegenübersteht in Sachen Ernährung und sich selbst behandeln, Grenzen setzen, dass man sich auch nicht von allen alles gefallen lässt, einfach so eine gewisse Charakterstärkung, gewisserweise auch Rückbesinnung zu sich selbst sich Ruhe nehmen, zum Meditieren, einfach mal auch abschalten und spazieren gehen, das wird ja schon auch ganz oft thematisiert und es sind ja schöne Sachen. Ja, auch, dass man anderen mal für Zeit dass man vielleicht über gewisse Dinge vielleicht etwas anders nachdenkt. Es geht halt, da macht die Dosis halt immer das Gift. ne? Aber so, wenn man, es schadet ja auch manchmal nicht, über die Dinge etwas anders vielleicht mal nachzudenken und dann auch zu Entscheidungen kommt und sich dann vielleicht auch mal von Dingen trennt, von Menschen trennt. Immer die Dosis. Wenn man sich dann von allen trennt, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn man sich von toxischen Menschen trennt, die einem nicht gut tun, die auch selber einfach nicht sehen, was sie für einen Schaden anrichten manchmal mit ihren Wörtern, die wirklich auch eher eine giftige Sprache verwenden, wenn man sich davon trennt, dann ist es sicherlich meistens nicht von Nachteil, aber nicht so ein Komplett-Cut, würde ich mal sagen, weil es gibt ja immer auch tolle Menschen in deinem Umfeld, vielleicht erkennt man es manchmal halt auch nur nicht wirklich, aber sich auf jeden Fall nicht von anderen einreden lassen, dass man sich von denen allen trennen muss, wenn dann musst du selber drauf kommen, dann ist es vielleicht am ehesten okay. Also, jetzt war doch auch nochmal so ein kleiner Negativappell dabei, aber ich glaube, du hast schon verstanden, dass es da auch wirklich aus meiner Perspektive schöne Sachen gibt, wertvolle Sachen gibt, aber es eben bei der Spiritualität auch wie bei ganz vielen anderen Sachen im Leben so ist, dass die Dosis und die Geschwindigkeit der Veränderung das Gift machen. An sich finde ich aber nicht, dass Spiritualität ein Gift ist. Nur wenn man es etwas übertreibt oder sich von den falschen Leuten da belehren lässt, kann es halt ein bisschen gefährlich sein. Das aber jetzt meine abschließenden Worte zum Thema Spiritualität. Ich hätte jetzt noch auf ganz viele andere Vor- und Nachteile eingehen können, aber das würde einfach den Zeitrahmen hier etwas sprengen. Vielleicht mache ich noch mal eine Folge dazu. Vielleicht quatsche ich auch mal mit einem Gesprächspartner, mit einer Gesprächspartnerin hier zusammen im Podcast über dieses Thema. Und wenn du mir dazu noch irgendwas sagen möchtest, wenn du was anders siehst als ich, wenn du von mir irgendwas kritisieren möchtest oder noch was hinzufügen wollen würdest, dann schreib mir gerne auf meinen Feedback-Kanälen, die ich hier am Ende nochmal nenne. Werde. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ich hatte gestern die große Ehre, zum zweiten Mal meine Musik live zu performen. Das erste Mal war letztes Jahr im September, das war in Kreuzing hier um die Ecke von Konstanz in der Schweiz. War auch schon eine mega Erfahrung, einfach das erste Mal auf der Bühne zu stehen vor der Crowd. War auch eine relativ große Location im Vergleich zu gestern und ich war da brutalst aufgeregt. Ich habe da die ganze Woche vorher jeden Abend ein, zwei Stunden geprobt. Die Texte liefen dann auch ganz gut, aber ich war trotzdem so aufgeregt, dass ich teilweise zu sehr in meinem Film war und zu wenig mit dem Publikum interagiert habe. Das habe ich auch im Feedback danach bekommen. Insgesamt war ich da aber trotzdem ganz zufrieden, einfach auch, weil es das erste Mal war und da ja oft normal ist, dass nicht alles ganz gut läuft direkt. Und gestern liefen die Sachen schon mal viel besser, die ich beim zweiten Mal dann auch besser machen wollte, deswegen ein sehr gutes das Gefühl jetzt für mich. Es hat aber auch un unfassbar viel Spaß gemacht. Gestern die Crowd war mega cool. Die Leute haben mitgemacht in der ersten Reihe, vor allem mitgesungen und mitgestikuliert. Es ist mega cool dann auch, wenn man da steht und sieht, die Leute machen mit, dann fällt es einem Künstler auch viel einfacher, gut zu performen und auch weniger aufgeregt zu sein. Also da nochmal fetten Dank an die ganze Crowd, die da mitgemacht hat. Natürlich auch einen fetten Dank an den Organisator, an Paul. Vielen, vielen Dank, dass ich Teil dieses unvergesslichen Abends gestern sein konnte. Natürlich auch Danke an die Jungs und Mädels, die die Location zur Verfügung gestellt haben. Ohne das wäre es ja gar nicht, gar nicht geklappt, dass ihr auch so fleißig Getränke serviert habt. Und ja, vielen Dank, ein spezieller Dank auch an Honey Loop, die die Beats für mich abgespielt hat, in dem Fall mein DJ war, danke an Mondeli, der während meines gesamten Auftritts einfach Licht über mich gehalten hat, dass die Videos besser werden, danke an alle, die Videos von mir aufgenommen haben beim Auftritt und diese mir auch zugeschickt haben oder noch zuschicken, wäre ich <lacht> mega dankbar für. Ja, war einfach mega, mega cool, ich habe die Euphorie auch noch ein bisschen in mir drin, es hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe auch wieder einen Kritikpunkt für mich, den ich das nächste Mal besser machen möchte und dann schauen wir einfach, dass es klappt. Ein besonderer Dank gilt natürlich auch denjenigen, die speziell wegen mir gekommen sind. Es sind auch noch viele andere coole Künstler aufgetreten, aber manche sind halt so aus meinem Kreis mitgekommen und waren dann auch relativ früh schon da und haben dann die zwei, drei Stunden, bis es losging, noch durchgehalten. Also mega, mega cool von euch dass ihr am Start wart und mich natürlich auch so toll supportet habt. Ja, auch cool, die ganzen anderen Auftritte, die es auch noch gab an diesem Abend, hat mir selber dann auch aus der Zuschauerperspektive sehr gut gefallen. War eine mega Stimmung, waren viele coole Songs dabei. Und auch danke an diejenigen, die mich davor noch nicht kannten und dann nach meinem Auftritt mich beglückwünscht haben und mir Komplimente gegeben haben. Das hat natürlich gut getan. Und ja, das zu dem Thema. Ich freue mich schon auf den nächsten Live-Auftritt und auf alles, was da in Zukunft noch entsteht zum Abschluss noch ganz kurz über das Thema Neid und Nicht-Gönnertum in den eigenen Reihen, in Anführungszeichen, was aber aus meiner Perspektive ein reines Social-Media-Phänomen ist, deswegen darf man es insgesamt gar nicht überbewerten und sollte sich, glaube ich, von anderen auch nicht einreden lassen, dass jeder aus dem Umfeld irgendwie neidisch wird oder das einem nicht gönnt, wenn es etwas besser läuft bei einem. Das wird aber auch ganz viel in so Deutschrap-Texten hoch und runter geschrieben, ja, die ganzen Neider und ich gebe einen Fick auf die Neider und keiner gönnt, nur weil ich ein bisschen Geld habe. Ich glaube, das ist erstens brutal übertrieben, meistens aus deren Perspektive. Zweitens lassen die meistens voll aus dem Blick, ob es vielleicht auch irgendwie ein bisschen an ihnen liegt. Ja? Vielleicht haben die auch die Kontakte einfach ein bisschen vernachlässigt, vielleicht hat man sich ein bisschen auseinandergelebt und deswegen waren die früher etwas mehr am Start in Sachen Support und äh, Stichwort Social Media in Sachen Like geben und aktuelle Dinge bekommen dann einfach nicht mehr so viel Likes von diesen Leuten, aber es geht hier um Likes, es geht hier um Social Media. Ich glaube auch die Leute, die da so viel drüber schreiben, auch in ihren Songtexten, dass so viele zu neidern und nicht gönnern werden. Wenn die Leute denen, die sie damit meinen, auf der Straße begegnen, dann sind die ja doch meistens total nett und sagen, sie feiern das und nur weil da jetzt mal entfolgt wird oder nicht mehr geliked wird oder nicht mehr so viel kommentiert wird, dann würde ich das da gar nicht so persönlich nehmen, weil wie gesagt, es ist oft auch ein zweiseitiges Spiel, dass man selber vielleicht auch irgendwas vernachlässigt hat und die Menschen neigen ja dazu, die Schuld eher nur bei den anderen zu sehen und gibt es ja auch das Stichwort, wer mit einem Finger auf jemand anderen zeigt, auf den zeigen drei Fingern zurück deswegen. Aber ich kenne es auf jeden Fall von mir, dass solche Gedanken kurz hochkommen, möchte mich aber hiermit mit der Behandlung dieses kleinen Themas und dich, falls es dir auch mal so geht, daran erinnern, dass es oft vielleicht auch ein vorschnelles Urteil ist, was wir da in unseren Gedanken ausüben und vielleicht auch da teilweise gucken sollten, ob es vielleicht überhaupt so ist. Erstens, weil es ist ja ein Social-Media-Phänomen, wie gesagt, meistens und zweitens auch, ob wir dafür vielleicht auch irgendwas können. Ne? Man muss sich ja auch mal fragen, wie viel man sich für die anderen interessiert, wie viel man da nachfragt und wie viel das unterstützt und wie viel Liebe man da verteilt im echten sowie im Social Media Leben, wobei es im echten Leben ja viel wichtiger ist. Genau, das einfach ganz kurz dazu zu diesem Thema und jetzt kommen wir zum Feedback-Hinweisblock. Feedback, Anregungen, Kritik, Themenvorschläge und Gesprächsgastvorschläge sind wie immer erwünscht. Die Kanäle sind unten verlinkt in der Folgenbeschreibung. Am liebsten wie immer über den Instagram-Aufräumen-Podcast-Account sonst auch gerne an die anderen Kanäle. Der heutige Tipp der Woche kann für dich vielleicht ganz interessant sein, wenn du ein iPhone hast und TikTok darauf installiert hast und auf TikTok mal eine Werbekampagne starten möchtest, dann empfehle ich dir dringend diese Werbekampagne bzw. die für die Werbekampagne benötigten TikTok-Coins nicht innerhalb der iPhone-TikTok-App zu kaufen, sondern auf die Webseite von TikTok zu gehen, entweder am Handy oder auch am Computer und es dort zu kaufen, weil Apple über diese In-App-Käufe für eine Extrasteuer erhebt, die relativ üppig ist. Du kannst ja also einiges an Geld sparen, wenn du die TikTok-Coins auf der Webseite kaufst. Da einfach TikTok.com eingeben, dich dort anmelden und dort die Coins kaufen. Ich glaube, es ist sogar so, dass bei anderen iPhone-Apps, wenn es da die Möglichkeit gibt, In-App-Käufe nicht in der App zu kaufen, sondern auf der Webseite von der Plattform, dass es da auch günstiger ist. Das ist einfach als kleinen Spartipp für die ganzen Marketinggeister, die mir hier zuhören. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche am Sonntag Abend in bester Verfassung. Bis dahin eine schöne Woche. Ich hoffe, dass alles klappt, was du dir vornimmst. Wir hören uns. Bis dahin alles Gute.